1: Anton Bruckner hat einen Lauf. Zumindest deutet er sich an. Wir schreiben das Jahr 1884 und der österreichische Komponist feiert gerade seinen ersten richtig großen Erfolg. Die Uraufführung seiner siebten Sinfonie. Allerdings nicht in seiner Heimat, dem musikverliebten Wien, sondern im Gewandhaus zu Leipzig gewandhaus dramaturgin Ann kathrin Zimmermann.
0: Das war so das erste Werk, was so richtig einen durchschlagenden Erfolg gehabt hat, was danach auch in München, in anderen großen Städten aufgeführt worden ist. Und da konnten dann auch die Wiener, die sich lange sehr, sehr schwer getan haben mit seinem Werk, irgendwie nicht mehr an Bruckner vorbei und er hatte sich mit der siebten mehr oder weniger international auch etabliert als Komponist. Und man hat ihn ernst genommen, nicht mehr nur als Kirchenmusiker und nur als Organist, sondern jetzt eben auch als Sinfoniker.
1: Mit dem Rückenwind der siebten macht sich Bruckner an die Arbeit zu seiner achten Sinfonie. Drei Jahre werkelt er daran. Im Herbst 1887 schreibt er an seinen Freund und Dirigenten Hermann Levi Halleluja, endlich ist die achte fertig und mein künstlerischer Vater muss der Erste sein, dem diese Kunde wird. Möge sie Gnade finden. Sie findet keine Gnade. Levi gibt sich verhalten. Man müsse die Sinfonie nochmal gründlich überarbeiten. Und die anfängliche Euphorie Bruckners weicht Selbstzweifeln und Depressionen. Ein bekanntes Muster. Anderen vertraut er mehr als sich selber. Überhaupt ist schon ein komischer Kauz dieser Bruckner. Mit seinen Marotten passt er gar nicht so recht ins Wiener Künstlerbild.
0: Er muss schon eine schräge Figur gewesen sein und aufgefallen sein, gerade weil er sich anders verhalten hat als so die gebildeten anderen Musiker, hat sich auch nicht in deren Kreise bewegt, ist also nicht in die vornehmen Kaffeehäuser gegangen, sondern in die tiefsten Bierkeller vorgedrungen. Also er hat sich auch nie mit besonderer Belesenheit hervorgetan. Man hat sogar eher den Eindruck, dass er sich bewusst diesen anderen Künsten entzieht sondern einfach ganz frei sein möchte in seinem Musizieren. Vielleicht kommt man nur dann auf so ausgefallene Konzepte und Ideen, wenn man sich eben frei macht von dem, was von allen möglichen Seiten auf einen einströmt.
1: Genau das gelingt Bruckner, als er die erste Fassung seiner neuen Sinfonie grundlegend überarbeitet. 1892 wird sie endlich uraufgeführt. Und zwar dort, wo Bruckner am meisten polarisiert. In Wien. Seine 8. Sinfonie ist wieder ein großer Erfolg. Noch heute steht sie regelmäßig auf den Spielplänen der Konzerthäuser. Die Bratschistin Talia Petrosian probt die Sinfonie gerade mit dem Gewandhausorchester. Eigentlich ist sie kein großer Bruckner-Fan, sagt sie.
2: Es ist manchmal so, dass in einer Bruckner-Sinfonie, sogar wenn man mitspielt, wie wenn man im Publikum sitzt, dass man das Gefühl hat, dass die Musik stehen bleibt. Und das kann für die Zuhörer es ist schwer, die Konzentration zu behalten. Aber in dieser Sinfonie habe ich den Eindruck, wir gehen immer in eine Richtung. Manchmal in einer langsamen Geschwindigkeit oder manchmal mit einer schnellen Geschwindigkeit. Aber wir gehen auf jeden Fall in eine Richtung, nach vorne.
1: Immer nach vorne und das über ungefähr 80 Minuten. Die achte ist Bruckners längste Sinfonie. Er selbst nennt sie das Mysterium. Andere sprechen von der apokalyptischen für Petrosian ist sie vor allem monumental.
2: Ich meine, Bruchner, das ist immer massiv, es ist immer ein sehr großer Klang und eine riesige Besetzung von Orchestermusikern. Aber in diesem Fall haben wir auch eine Vielfältigkeit vom Ausdruck. Es ist manchmal sehr intim und auf der anderen Seite ist es dann total offen. Diese Vielfältigkeit im Ausdruck, ich glaube, das ist, was monumental in dieser Symphonie ist.
1: Eine monumentale Sinfonie, bei der man sich als Orchestermusiker 80 Minuten lang voll konzentrieren muss.
2: Wir sind wie Sportler. Ich meine, aus Streicher sind wir der Klangteppich. Wenn wir keine Melodie zu spielen haben, dann haben wir sehr oft Tremolo und das ist sehr anstrengend. Aber gleichzeitig, das ist nicht, dass wir dann, wenn wir Tremolo spielen, dass wir plötzlich aus der Musik aussteigen. Wir musizieren die ganze Zeit und wenn es dann für den Körper sehr viel Arbeit ist, dann, ich meine, das ist gleichzeitig Musik. Ich meine, wir müssen dann beides gleichzeitig schaffen und das ist sehr anstrengend.
1: Anton Bruckner widmet seine achte Sinfonie Kaiser Franz Josef I. von Österreich. Die siebte wiederum ist dem bayerischen König Ludwig II. gewidmet. Auch hier lässt sich wieder ein Muster erkennen, sagt Gewandhaus Dramaturgin Ann Katrin Zimmermann.
0: Er ist demütig, glaube ich, gegenüber jedem, den er als Autorität auffasst. Das kann da Wagner sein. Dem hat er ja auch eine Sinfonie gewidmet. Das sind vor allem aber auch die Herrschenden. Er war auch stolz auf alle Würdigungen, die er da von dieser Seite erfahren hat. Ganz stolz, die Orden, die ihm verliehen dann vor sich hergetragen und die Steigerung dessen, das ist ja quasi König. Kaiser nur noch durch einen Schritt für ihn in seiner Denkweise steigerbar, war dann die neunte, die angeblich dem lieben Gott hätte gewidmet werden sollen.
1: Dazu kommt es allerdings nicht mehr. Noch während der Arbeit an der neunten stirbt Anton Bruckner. Und so ist die achte Sinfonie seine letzte, seine längste und, ob nun verklärt oder irgendwie war, das Mysterium.